1: hoje o dia amanheceu assim tão
0: lindo é isso aí amigos estamos ao vivo na web rádio Caminho da Paz espero que todos estejam bem e temos que agradecer né, mais essa oportunidade, mais esse dia que Deus está nos concedendo é... Lembrando de acessar o nosso site, radiocaminhodapaz.com.br Lá você pode deixar o seu recado, baixar nosso aplicativo na opção links Ou também pelo Play Store do, do celular Android E quem já está nos ouvindo pelo aplicativo Pode acessar no menu no canto superior esquerdo E também mandar por ali um recado, pedir uma música ou ainda interagir com nossas redes sociais. É claro, pelo site você também consegue ouvir a rádio. Estamos... Então esses são os canais de comunicação que a rádio tem, onde você pode participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas, da nossa grade. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participem! Então vamos lá ao estudo, a leitura do livro dos Espíritos, Espíritos, primeira obra da codificação. Estamos no capítulo 5 da parte terceira, que trata das leis morais. Estamos no item necessário e supérfluo na questão 717, onde Allan Kardec pergunta aos Espíritos, que se há de pensar dos que Açambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Que se há de pensar do que se aproveitam dos bens da terra para lhe proporcionar o um supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? No final do programa. A gente vai ler junto aqui a, a resposta. Ok? Quem quiser acompanhar, pode digitar lá a questão 717, Livro dos Espíritos, no Google. Pode baixar o PDF. Pode comprar o Livro dos Espíritos também. Então vamos agora ao Evangelho por Emmanuel. Comentários de Mateus. São comentários de Emmanuel, retirado das obras de Chico Xavier. Estamos aqui em Mateus, capítulo 6, 19. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, é onde os ladrões arrombam e roubam. O título do comentário do Emmanuel é Nas Sendas do Mundo, que está no Reformador, outubro de 1964. Deus, que nos auxilia sempre, permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos tê-la para sempre, adornando-nos com as felicidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte... Somos despojados de todas as postes exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído. Creditas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Então os bens terrenos aqui resumidamente são nos emprestados, então a gente tem que saber lidar com eles, saber que nada é nosso, não se apegar aos bens, porque a hora que a gente partir para outra vida, para a verdadeira vida, isso vai ficar. Né? Então é, é importante, a matéria é necessária para nos educarmos, para nós aprendermos a lidar com ela, para a nossa evolução. Via de regra, amontoamos títulos de poder e impossamos-nos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio ainda mesmo insignificante e despercebido daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitarmos os impulsos fraternos que importante até isso se retrata no livro e no filme Nosso Lar onde André Luiz que aqui na terra era médico e quando ele chegou já em condições de poder colaborar ele ajudou limpando lá nas zonas de redificação Ele não entrou como médico né? Ele entrou como assistente de limpeza lá Então os títulos que nós temos aqui Também não, nós não devemos nos apegar a eles O que vai contar, conforme aqui ele está nos lembrando São os pequenos favores que a gente faz As pessoas que a gente ajuda desinteressadamente Mesmo que às vezes passem por despercebidos isso é o que a gente leva junto. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui, atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões, esse algo nos fica será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto ainda mesmo ligeiro e desconhecido daqueles que nos deram a oportunidade e singelos ensaios de elevação. Então, até a gente deve agradecer a oportunidade de das pessoas deixarem nós contribuirmos, ajudarmos com alguma coisa olha que importante serve onde estiveres e como puderes nos moldes da consciência tranquila caridade não é somente a divina virtude é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser teá confiscada. Entretanto, as leis divinas determinação, determinarão recolhas com avultamentos juros de alegria. Tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens em socorro dos outros transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual olha só que que, que importante aqui né então se a gente sabe que vai para o plano espiritual mais cedo ou mais tarde e aí tem receio do que vai encontrar então Aqui ele está nos lembrando que quanto mais a gente puder ajudar ao próximo a fazer o bem, melhores vão ser nossas condições quando nós chegarmos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. É, fechou com chave de ouro. Então Deus é, nos empresta tudo, é tudo de Deus. Mas a gente só possui o que a gente dá para o outro, né? Então a gente pode dar alegria, pode dar força, pode dar esperança, consolo para as pessoas. É isso que a gente tem. Muito bacana a reflexão de hoje. Vamos agora para a nossa mensagem das orações diárias aqui de Haroldo Dutra Dias. Com o título Deus te sustentará do livro Meditações Diárias
2: Deus te sustentará, Emmanuel. Se alguém te engana e perdoas a esse alguém, sem pedir contas, Deus te fortalecerá na jornada para a frente. Se alguém cria meios de fazer-te chorar e procura sorrir em auxílio aos outros que necessitam de ti, Deus te revestirá de forças novas a fim de que a paz esteja contigo. Se alguém se te atravessa o caminho, apropriando-se de vantagens que talvez viessem a pertencer-te, e sabes ouvidar aborrecimentos e prejuízos em favor do contentamento alheio, Deus te guiará para conquistas mais valiosas. Se alguém te censura injustamente e consegues esquecer as edumes e agravos, Deus te garantirá com energias novas para que prossigas em serviço dissipando a sombra em que te buscam envolver se alguém duvida de tua sinceridade e continua servindo por amor a todos aqueles que confiam em ti Deus te fará justiça no momento oportuno se alguém te subtrai a estima e a presença daqueles que mais amas e aceitas a prova compreendendo que os entes queridos podem ser felizes sem o teu devotamento Deus te anestesiará o coração a fim de que continues caminhando no rumo de alegrias maiores e mais belas do, do que quantas já conheceste à frente de quaisquer forças negativas pensa no bem desculpa e esquece empenhando-se a construir e reconstruir em favor do melhor. Ama compreendendo para que possas realmente servir. Em qualquer circunstância, recorda que Deus não nos abandona. A cada novo dia, entrega-te a Deus e Deus te sustentará.
0: Então, esse foi orações diárias, Deus te sustentará, do livro Meditações Diárias. Vamos agora à leitura do livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, no médium Valdo Vieira. Estamos estudando o capítulo 29, Perante o Fenômeno. No desenvolvimento das tarefas doutrinárias, Colocar o fenômeno mediúnico em sua verdadeira posição de coadjuvante, natural, da convicção, considerando-o, porém, dispensável na construção moral a que nos propomos. A doutrina espírita é luz ina inalterável. Conduzir as possibilidades de divulgação do espiritismo em qualquer setor, no trabalho da evangelização Conferindo-lhe preferência Sobre a ação fenomenológica Ante os imperativos da responsabilidade moral Todo fenômeno é secundário Então aqui é importante né? a lembrança aqui Para nós trabalhadores Que em uma casa espírita O trabalho, por exemplo, de evangelização Ele é mais importante que um trabalho mediúnico com, a, com os fenômenos mediúnicos porque a base é a moral então o trabalho mediúnicos os, os fenômenos são coadjuvantes de uma atividade atingir outros estados de compreensão das verdades que nos enriquecem a fé, acatando as aspirações dos metapsíquicos dos parapsicólogos e dos estudiosos, acadêmicos em geral, sem contudo comprometer-se demasiado com os empreendimentos que lhe digam respeito. Viver segundo o evangelho eis a nossa necessidade fundamental. Jamais partilhar de assembleias espíritas visando unicamente a sucessos espetaculares, as manifestações mediúnicas não são a base essencial do espiritismo. Né? Então, resumindo o que a gente já havia comentado, descentralizar a atenção das manifestações fenomênicas, a vidas em reuniões de que participe para deter-se no sentido moral dos fatos e das lições, na mediunidade. O fenômeno constitui um envoltório externo que reveste o fruto do ensinamento Então, por trás da história, por trás do fenômeno, por trás da comunicação espiritual Há sempre ali um ensinamento para as pessoas que estão ali trabalhando, né, os voluntários Irmãos, não sejais meninos no entendimento Paulo, 1 Coríntios 14, 20 Ok, então, amigos, vamos dar um alô aqui aos ouvintes de Balneário Cumburiú, Rio do Sul, Blumenau, Belo Horizonte, Taió, Ituporanga, Ibirama e Londras. Continue, então, ouvindo a nossa programação, compartilhe o nosso site, né? Vamos agora ouvir uma música, é interpretação de Fagner com a oração de São Francisco.
3: Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó oh, mestre, fazer que eu procure mais Consolar, que ser consolar Mais que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrer. É tanto que se recebe, é perdoando que se recebe.
0: Oração de São Francisco Com interpretação do Fagner Então vamos agora Ao nosso momento Só notíciaboa.com.br, Gentileza de ciclista Puxando carroça de idoso Emociona um vídeo mostra a gentileza de um ciclista e um senhor idoso viralizou neste fim de semana nas redes sociais. O jovem parou de pedalar para ajudar o catador de reciclagem. Ele colocou a bike em cima da carroça, assumiu a frente e puxou aquele peso todo num trecho de subida na avenida de Silo, em Americana, no interior de São Paulo. A carinha de felicidade do idoso ao perceber a ajuda é impagável. A cena de empatia e solidariedade foi na manhã deste domingo 6. O vídeo foi registrado pelo Marcelo Miatan e compartilhado pelo portal The Americana no Instagram. O leitor Lúcido Aversa disse que na rede social que também já ajudou esse mesmo idoso em outra ocasião. Ele contou que o homem tem 72 anos. Faz reciclagem há 26 anos e não para por decreto nenhum. Outros leitores elogiaram a atitude do ciclista que puxou a carroça neste domingo. Ainda tem gente boa, o mundo não está perdido, linda atitude, escreveu uma leitora. Por mais seres humanos assim, escreveu a outra. E aqui tem um vídeo daí no site né, do, do ciclista, ele colocou a bicicleta dele em cima da, da carrocinha e ajudou o senhor a subir aquele trecho que era mais, mais pesado. Né? O que, que nós podemos tirar de reflexão disso? Que são nas pequenas coisas, nas atitudes da vida, nas ocasiões que a gente tem, nas oportunidades que a gente tem para ajudar em que a gente deve ajudar. Então, muitas vezes a gente vê um carro estragado Em vez de descer para ajudar a empurrar A gente ainda briga com a pessoa Que ela está atrapalhando o trânsito né? Então essa consciência De que somos todos irmãos Precisamos uns dos outros Ela é muito importante Então aqui uma grande notícia Um grande exemplo desse ciclista Que pode, poderia ser qualquer um de nós Que está observando, está atento às outras pessoas As pessoas que nos rodeiam pessoas que fazem parte do nosso dia a dia ou que passam pelo nosso caminho que são oportunidades de, de aprendizado e ainda a gente deve agradecer as pessoas por dar essa oportunidade da gente poder ajudar a gente viu aqui na leitura de Emmanuel no início do programa que quanto mais eu conseguir fazer o bem quanto mais oportunidades nós aproveitarmos melhor vão ser, vai ser a nossa chegada na, no plano espiritual né? então o que eu vou levar são as coisas boas que eu fiz. Né? Então, eu não levo matéria nenhuma, não levo cargo, não levo posição social, mas sim eu levo essas atitudes. Levo as amizades que eu conquistei, os amigos, né? isso tudo a gente leva junto com a gente. E é o que a gente deve cultivar. Importante mensagem aqui no www.sonoticaboa.com.br Voltamos então para o livro dos Espíritos, estamos estudando aqui a primeira obra da codificação de 1857, estamos na parte terceira do livro que trata das leis morais, estamos no capítulo 5, no item o necessário e o supérfluo, então, tem tudo a ver com, com o que a gente está conversando aqui, né? os bens materiais, o que, que realmente eu preciso, como eu posso lidar com os, com os bens materiais. Estamos hoje, então, na questão 717, Elan Kardec pergunta aos Espíritos, que se há de pensar dos que, a, a, dos que se aproveitam ou que se usam os bens da Terra para se proporcionarem o um surpéfilo com prejuízo daqueles a quem faltam necessário? A resposta dos Espíritos. Ouvidam, a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Daí tem um comentário aqui de Allan Kardec: Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo. Cabendo a razão gerar as coisas, a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros, exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Ficou bem, bem claro aqui, né? O nosso surpéfluo não pode ser a falta de alguém. Depois a gente vai poder ser cobrado por isso. Então temos que prestar atenção, né? Do, e, e ter o um equilíbrio, ter um bom senso do que, que realmente a gente precisa, porque o que nós usarmos a mais vai faltar para alguém. Ok, amigos, chegamos ao fim do programa. Continue ouvindo nossa programação e até o próximo programa.